0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。他被称为是下一个瓜迪奥拉，他也是美丽足球的代名词。他就是海鸥军团布莱顿的新任主帅德泽尔比。这位四十三岁的意大利新生代教练，能给英超带来什么？世界杯前的最后一个国家队比赛窗口，英意大战、英德大战接连上演。法国、英格兰能否避免在欧国联降级？未来十天又将有多少家俱乐部更换教练？跌入谷底的莱斯特城会炒掉罗杰斯吗？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们，大家好。嗯，这周呢，国际比赛日、嗯，这几天呢，难得歇歇眼睛。是啊，因为从10月1号开始啊，五大联赛又回来了。到时候赛程非常密集，不少球队都是在十月份一个月之内有九场比赛。嗯，这几天呢，虽然没什么球看，但有个事儿让我特别兴奋。来说说，我非常喜欢的一位教练德泽尔比来到了英超。前几天啊，我一边吃饭一边看到这个消息，我都乐出来了。啊、这食物啊，差点从嘴里给喷出来了
1: 。<笑>激动了
0: 。德泽尔比也被称为是小瓜迪奥拉。是的，前几年呢，他在萨索洛执教的时候，他的攻势足球、美丽足球、传控足球的理念。非常好，嗯，而且呢，他也一直以瓜迪奥拉为自己的榜样。当年瓜迪奥拉执教拜仁慕尼黑的时候，德泽尔比还专门去拜仁的训练场去求教、去取经啊。瓜迪奥拉呢也很欣赏德泽尔比，也很给他面子。前几年有空的时候，就去意甲萨索洛的主场去看德泽尔比执教的比赛，很捧场啊。哎，这德泽尔比呢，虽然不是知名的教练。但是他来英超，他来布莱顿执教，我有一种啊， 1 9 9 6年温格来到英超的感觉。有，温格当时也不怎么知名啊，在日本执教，然后从日本直接来了阿森纳。但是温格的到来带来了阿森纳行云流水的足球风格，引进了很多法国球员，增加了英超的国际化元素。不仅枪手球迷开心，所有看英超的球迷都开心。是啊，对吧？今天呢，德泽尔比来到了英超，咱们先别给他戴那么高的帽子
1: ，对呀、啊，别把
0: 他比作是温格，但是这名教练<笑>看看，大家绝对可以
1: 期待一下。是啊，咱们上周还为布莱顿操心呢，波特被切尔西挖走了，当时咱们还在猜谁能成为海鸥军团的新任主帅。如今德泽尔比来了，你觉得他和布莱顿是个完美的结合吗？
0: 我觉得不能再完美了，非常完美。说说嗯、德泽尔比和他前任波特有很多相似之处。怎么呢？两个人都擅长把纸面实力不强的球队带成中上游球队。布莱顿和萨索罗很像，不靠明星球员，也没有特别巨额的转会预算，而是靠什么呢？靠团队，靠独特的技战术，靠出色的球队管理。嗯，而且波特和德泽尔比两个人。都很擅长把看起来很平庸的球员培养成一流球星，然后这些球星入选国家队，再转会到豪门。比如说，波特在布莱顿的时候培养了本·怀特，他去了阿森纳，嗯、培养了比苏马去了热刺，培养了库库雷利亚到了切尔西。德泽尔比执教萨索洛的时候呢，贝拉尔迪、罗卡特利、拉斯帕多里入选意大利国家队、嗯，这三名球员也被称为是萨索洛三杰。是的，去年夏天也跟随意大利国家队。当了欧洲杯的冠军，成为了欧洲杯冠军队的成员，对吧？德泽尔比在执教萨索洛的时候，森西加盟国际米兰，德米拉尔加盟尤文，而且35岁的凯文博阿滕还被巴萨给看上了，对吧？所以这波特和德泽尔比，嗯，都是知人善用的教练，都是知人善用，你这个词儿总结得非常好、嗯。而且呢，两个人都特别喜欢钻研战术。布莱顿和萨索洛都没有什么骄人的战绩，是，比如啊，没有进军过欧洲赛场，最近这几年也没拿过什么冠军。但是他们踢出的足球风格都是赏心悦目的，舒服，讲求传控。是，昨天我看了一个数据，说最近五年来哪支球队的控球率在赛季之间发生最大的变化，增量最大，排在第一的就是。德泽尔比201819赛季执教的萨索洛
1: 哦。Oh.
0: 排在第二的呢，就是201920赛季波特执教的布莱顿，紧
1: 挨着。听你这么一分析啊，波特和德泽尔比这两个人真的太像了。而且还有一点啊，这两个人都并非出自名门，球员时代也没什么名气，教练生涯也是出自草根
0: 。没错啊，德泽尔比球员时代意甲出场只有三次，是啊，当上教练之后。在巴勒莫三个月就下课了。嗯，在贝内文托也没能让球队完成保级任务。是的。哎，说到贝内文托啊，这支意大利乙级联赛的球队刚刚聘请了一位咱们中国足球的老熟人当教练， uh, 卡纳瓦罗。哟，<笑>之前在中国执教这么多年，看看卡纳瓦罗现在回到欧洲执教，能不能在欧洲事业顺利？是的。咱们说回到德泽尔比啊、嗯，他比卡纳瓦罗还小六岁，今年四十三岁。这一直是草根出身的德泽尔比啊。在萨索洛期间，终于有了证明自己的机会。波特呢，也是这样。波特在瑞典执教了将近八年的时间吧，才赢得了回到英国执教的机会。所以这么一分析，德泽尔比和波特很像。德泽尔比呢，很适合布莱顿。人家布莱顿，咱们之前就说过有计划，对吧？人家不是没有计划的球队。波特走了，德泽尔比马上来了
1: 。是啊。德泽尔比既然是美丽足球的代言，那他在战术方面有哪些特点呢？或者说他来到英超执教，咱们能期待些什么呢
0: ？我一直非常喜欢萨索洛，是这个经常听咱们节目的听众很了解。嗯、就是如果只有一个播客节目说德泽尔比的话，那一定是足球咖啡馆。<笑><笑>这德泽尔比呢是非传统的意大利教练，咱们一说意大利教练想到的就是稳固防守、防守反击，嗯，比如阿莱格里这样的教练。嗯、德泽尔比呢恰恰相反。他不是那种注重钢筋混凝土式防守的教练。嗯，啊、我给大家说一个段子。好啊，德泽尔比呢？他说， 2006年意大利夺得世界杯冠军的时候，自己虽然做意大利人有荣誉感，嗯，但是呢，却不能认同意大利队比较保守的打法啊、哦。他呢，对于2021年去年意大利拿到欧洲杯冠军，整个的踢球风格行云流水的进攻，很欣赏，很满意，更喜欢他的这一段评价。就反映了他的足球哲学是并非注重结果主义的足球，而是注重过程、注重美丽足球的足球哲学。
1: 确实是能感觉到。那
0: 还有一个段子，再给大家来说一下，嗯、说说说这个德泽尔比在训练场上8 0的时间教队员怎么进攻。只有 20% 的时间练防守，但这一点呢，<笑>后来被他自己给否认了。我估计，真是这么练的话，<笑><承认><笑>球队早被打成筛子了。不过他在执教萨索洛的时候，啊、萨索洛确实是进球不少，丢球也不少。啊、要说技战术风格，你刚才问我说德泽尔比有什么技战术特点？嗯，他呢前几年在萨索洛的时候，确实总有技战术的革新，比如说他让两个边后卫内收变成后腰。这比较像瓜迪奥拉，确实，对吧？再比如说，他让中场的十号位球员站在两名中后卫的身前，从后场组织进攻，这都是他当年在夏索洛的时候一些创新点。嗯
1: ，德泽尔比不仅和阿莱格里不一样啊，据说他也和意大利知名教练萨基的足球理念大相径庭，甚至还和萨基、卡佩罗有过争论
0: 。好像确实有争论。嗯、刚才咱们说，德泽尔比和波特一样，善于团队足球，没错。但是啊，德泽尔比也一直强调。足球少不了球员的个性表演
1: ，嗯，那肯定的
0: ，要发挥出个体的优势。是的，他说呢，他不认同萨基的那种整体足球的哲学。相反，德泽尔比觉得你得有一个战术体系，让球员发挥出个性、嗯，尤其是最有天赋的球员发挥出个性，才能赢球。是的，而且呢，得提出美丽足球。这听着有点理想主义啊，又要结果又要过来呵呵。是的，对，我再讲个段子。今天段子有点多，嗯、就是德泽尔比呢。讲过这么一个事儿，他说呢，他特别鼓励球员用脚底拿球，就是脚底踩球，因为他说，当你脚底踩球的时候，对方的防守球员会觉得很容易能把球给抢过来，就会上抢。这样呢，拿球队员就更能够轻易的、轻松的晃过防守队员
1: 、啊。你看这些小段子
0: ，就能说明德泽尔比是一个很有想法的教练。嗯，确实是。刚才咱们说德泽尔比是小瓜掉了。其实呢，他也非常欣赏贝尔萨。有前两年吧，有个意甲比赛的赛后采访，德泽尔比说：“咱这采访能不能赶紧结束？因为我得赶紧回去看贝尔萨执教的利兹联比赛，等不及了<笑>。”他也公开说过，特别喜欢当年斯帕莱蒂执教的罗马、萨里执教的那不勒斯，对吧？他呢，追随的、喜欢的这些偶像名帅，他把他们的这些想法，在前几年的萨索洛身上慢慢一点一点的实现。嗯。
1: 哎，我来问问你，这个萨索洛专家啊，德泽尔比在执教萨索洛期间有什么经典比赛吗
0: ？德泽尔比执教萨索洛三年，二零一八到二零二一，嗯，三个赛季呢，球队分别获得了第十一、第八，还有第八。就两个第八，尤其是 2020-2021 赛季，他带领球队呢获得第八的时候，和第七的罗马同分但是净胜球的原因才没能进军欧战。嗯、罗马呢进军了欧协联，拿到了冠军。如果不是因为净胜球的劣势，就是萨索洛进欧协联就没有后来莫里尼奥带着罗马拿欧协联冠军的事儿啊，还真是。你刚才说的比较经典的比赛，嗯、呃，我记得2020年7月份有一场比赛，当时是疫情嘛，疫情。很长时间停赛，停赛完了以后，夏天复赛有一场比赛呢，就是萨索洛三比三战平了尤文，那一场比赛非常经典，而且呢是在0比二落后的情况下逆转到了三比二，然后呢很可惜被尤文再次扳平、嗯。别忘了那时候的尤文是九连冠水平的尤文、哦啊，而不是现在的尤文。是的，那德泽尔比执教萨索洛的三年里边，萨索洛战胜过国米、罗马。拉齐奥、AC 米兰、那不勒斯
1: 非常厉害
0: 。那在他执教期间，萨索洛打出来的这些球员，咱们可以数数，除了贝拉尔迪、洛卡特利、拉斯帕多里以外，还有森西、博加等等。嗯，当然了，萨索洛在德泽尔比离开之后，迪奥尼西接任，踢得也非常不错。上赛季呢，客场战胜了尤文、米兰，还有国米
1: 。嗯，战绩很好啊。我
0: 记得今年二月份的时候，咱们还采访过萨索洛的运营总监，还有队长，人家说。德泽尔比打下了很好的基础，后来的教练迪奥尼西呢，把这个球队也带得很好
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。在确定成为布莱顿主帅之前啊，其实德泽比也有来自意甲球队的 offer， 他的选择还不少呢。那你觉得为什么他选择了布莱顿呢
0: ？因为布莱顿是一家有着很好基础的俱乐部啊，看看他手上的这些球员也非常不错。嗯、布莱顿还有着完善的球探体系、出色的医疗团队。那还有一个主要原因就是能来英超啊,啊，毕竟英超是世界第一联赛，<笑>没错，来这儿就是来到最大的舞台，直接和偶像瓜迪奥拉交手掰掰手腕，这是什么劲头
1: 啊？嗯、确实是。
0: 德泽尔比呢，确实像你刚才所说，也有其他 offer。他呢，过去年是在顿涅斯克矿工、嗯，但是因为不可抗力，因为战争的原因，今年初呢离开了乌克兰，是处于待业状态。据说呢，前两周也有意甲球队找他，比如说博洛尼亚，但是呢，德泽尔比拒绝了。他认为这个时候接手博洛尼亚是对米哈伊洛维奇的大不敬，嗯、因为米哈伊洛维奇大家知道下课了。那前两年呢，呃，到现在米哈伊洛维奇一直受到白血病的困扰。对啊，那么。德泽尔比也说了，如果是米哈洛维奇主动辞职，他或许还会考虑接手博洛尼亚，对吧、嗯？很有自己的想法。是的。总之呢，期待一下德泽尔比吧。而且还有一个事儿值得大家关注，就是。他执教布莱顿的第一场比赛就是10月1号，布莱顿做客安菲尔德挑战利物浦
1: 。嗯，非常值得期待啊！海鸥军团的布莱顿有了一位很靠谱的新主教练，而且战绩目前在英超也是高居第四。不过，另一支身穿蓝色球衣的英超球队莱斯特城却是深陷泥潭啊！六连败之后，保级警报已经拉响。冯老师，你认为莱斯特城和主教练罗杰斯到了该说再见的时候了吗？
0: 罗杰斯是一位好教练，嗯、莱瑟特城是一家好俱乐部，是的。但现在问题是，双方都需要有一些变化，不那么合适了。莱瑟特城在罗杰斯执教之下。已经到了天花板。嗯。而罗杰斯在2比六输给热刺之后呢，采访时候也在说说尊重俱乐部的决定，那意思是我准备好走人了。对呀、啊。说不定呢，也需要一个新的开始
1: 。两个人都是好人，但是不适合在一起。哈
0: 哈哈没错，所以及时结束这段合作，对双方来讲都不是坏事嗯。不影响罗杰斯继续当一个好教练。是的。也不影响莱斯特城继续当一个好俱乐部。是的。对吧？他在莱斯特城这几年也是值得被记住的、嗯，连续两个赛季差点带球队进入欧冠。嗯，去年呢也是带领莱斯特城获得了历史上第一座足总杯的冠军，没错，完全值得被铭记。莱斯特城呢六连败了，比起战绩更糟糕的是，前七轮比赛丢了22个球，太惨了。而且莱斯特城不会防守定位球，嗯、这已经不是秘密了。对呀、啊，不仅防守端差，进攻端也是没辙呀。莱斯特城这赛季进的十个球，大部分都是球员的个人表演，比如说麦迪逊，对吧？个人表演进球，或者对手呢送的点球。很少有团队配合，这个说明罗杰斯已经没有办法调动球
1: 队了。嗯。哎，如果罗杰斯下课的话，谁会来执教狐狸城呢？据说莱斯特城的高层啊，已经盯上了小蜜蜂布伦特福德的主教练弗兰克，是这样吗
0: ？这个对于赛季中期挖角其他球队主教练这做法，我一直不是很喜欢。<笑>是的，不太地道。但是最近好像又挺流行的，嗯、切尔西挖走了波特，是的。现在呢，莱斯特又来挖弗兰克了。嗯，意甲那边。我也听到一些风声，说呀，一旦国米的小因扎吉下课，可能会去挖乌迪内斯左边索利尔。
1: 都在互相挖呀
0: 。索利尔刚带乌迪内斯三比一战胜了国米。是啊，<笑>咱们这扯远了、啊。嗯，说回到狐狸城，我呢是非常希望弗兰克留在布伦特福德的。他上赛季带领布伦特福德保级啊，带给我们很多温暖的、美丽的、小蜜蜂的故事，多好啊！当然了，如果弗兰克。去莱斯特城，我也可以理解，毕竟莱斯特城相比于布伦特福德是一个更大的平台、更大的俱乐部，估计呢也能给弗兰克提供更高的薪酬。确实
1: ，还有什么其他人选呢
0: ？现在呢，我看很多球迷也在说。说波切蒂诺、图赫尔这都处于待业状态、啊啊，会不会来莱斯特城啊？但是我觉得狐狸城对于他们两位来讲庙太小了，嗯、估计看不上。不<笑>是我倒是建议莱斯特城考虑一下刚从莱比锡下课的特德斯科。特德斯科呢，也是一个战术大师，也是一个不错的年轻教练，可以考虑一下。嗯
1: ，哎，咱们再把目光啊从俱乐部转向国家队，国际比赛日来了，咱们来说说欧国联。冯老师，我看了一下积分榜，英格兰和法国在各自所在的小组里垫底。好家伙，未来一周，英格兰和法国不仅要为世界杯练兵，还得打出好成绩，避免欧国联降级啊
0: ！可不是嘛，英格兰所在的小组积两分，排第四，是和第三的意大利差三分。嗯，意大利是五分，英格兰要想不降级，礼拜五凌晨客场对意大利的比赛得赢，是吧？这组现在排名榜首的是谁呢？是匈牙利，哦、想不到吧？德国、意大利、英格兰都排在匈牙利的后边。今年六月份的时候，英格兰零比四输给匈牙利，索斯盖特面临信任危机。咱们还说过一期节目，没错，对吧？英格兰呢，接下来这两场球我还挺关注的，客场打意大利，主场打德国。除了比赛成绩以外咱们也看一看索斯盖特会不会继续用马奎尔。嗯，马奎尔好几场联赛没打了，但还是被征召入队。同样呢，咱们也看看索斯盖特会不会用贝林厄姆。之前的中场双人组是菲利普斯搭档赖斯，但是菲利普斯来到曼城之后就没怎么打比赛，嗯、所以这个国际比赛日咱们看一看索斯盖特的用人的，看他会不会继续用马奎尔、菲利普斯这两个熟人，还是说因为这两个人最近俱乐部赛事都没有打而。弃用他们，咱们
1: 看一看、嗯，看看他怎么安排。再来说说法国啊，欧国联的两场比赛，他们将分别迎战奥地利和丹麦，其中丹麦还是法国队在世界杯当中的小组赛对手
0: 。这两天法国队最大的新闻啊，就是姆巴佩的肖像权问题、啊、闹得沸沸扬扬。这事儿呢，要看你从哪个角度去看。从球员角度来说呢，有权利保障自己的肖像权，是的，这很正当。对吧？你从另外一个角度来说呢，球员，尤其是姆巴佩这样的明星球员，比起二十年前的球员，个人影响力呢，现在是无限放大。没错，反正看看这事儿怎么收尾吧。嗯。法国队呢，一到大赛临近的时候，总能闹出一些事儿。事<笑>咱们回到足球本身啊，我比较期待看看法国队两个位置，一个呢是门将洛里因伤缺阵。米兰的麦尼昂将成为这个国际比赛日的主力门将。嗯，看看这是暂时的安排，还是说麦尼昂能通过出色的表现赢得世界杯上的主力门将的位置？论经验呢，世界杯法国队肯定还是首选洛里。但是要论状态，我觉得麦尼昂通过这两年在 AC 米兰的表现，现在也做好法国队一号国门的准备了。是啊，另外一个位置呢，就是看看法国队中场博格巴和坎特都因伤打不了。那琼阿梅尼和卡马文加的机会来了，是的，这两位皇马的中场新援，看看他们能不能进一步取得德尚的信任，进而，在世界杯上获得更多的出场时间。
1: 嗯，哎，除了英格兰和法国啊，还有哪支国家队的状态你最关注呢
0: ？韩国队和日本队，嗯，很关注，毕竟是亚洲的球队，是的，而且也是东亚的球队。日本呢对美国，韩国呢对哥斯达黎加，这都是友谊赛。日本和韩国在今年世界杯是小组。分组都不容易啊！日本是和德国、西班牙、哥斯达黎加一组、嗯，韩国呢是和葡萄牙、乌拉圭、加纳一组。咱们先来说日本，日本的这些球员最近在五大联赛当中状态非常好。连天大地帮助法兰克福收获了欧冠首场胜利。嗯、伊东纯也这没少让中国队吃苦头的伊东纯也、嗯，最近在法甲兰斯的表现也很不错，七场比赛两个进球。南野拓实在摩纳哥出场机会不是特别多，但是呢也有一个进球和两次助攻。我数了数，日本球员里这赛季在欧洲联赛效力并且征战欧冠欧、欧联杯比赛的球员多达九人、嗯。你看看人家这阵容厚度，啊、哎，真的是。嗯
1: ，那韩国这边呢？嗯
0: 、韩国这边，孙兴民逐渐找回状态，上周末刚刚帽子戏法。金民在在意甲那不勒斯风生水起，也很值得关注。除了这个日本和韩国啊，我还比较关注大圣贝尔。咱们说贝尔来到美国踢球，就是为了有比赛踢，调整好状态给威尔士国家队、威尔士代表队比赛。如今呢，来到洛杉矶有三个月了吧？嗯，贝尔呢十一次出场进了两个球，更关键的是贝尔的体能在逐渐恢复，出场时间也越来越多，循序渐进。是的， 9月14号洛杉矶 FC 对阵明尼苏达的比赛当中呢，贝尔出场了62分钟。威尔士接下来在这个国际比赛日档期当中对阵比利时和波兰，咱们看看贝尔的状态怎么样
1: ？好的，哎，距离卡塔尔世界杯开幕啊，只有六十天的时间了。未来几天的比赛呢，咱们好好关注一下三十二支世界杯参赛队的状态
0: 。说到这世界杯啊，咱们世界杯的前瞻节目一系列的计划也要慢慢开始了
1: ，越来越近了，是的，希望
0: 大家呢。关注足球咖啡馆，在各大平台给我们点赞。世界杯的时候呢，嗯、我们也给大家制作精彩的节目。没错，来说国际比赛日，除了关注世界杯参赛队以外，咱们也得关注一下没打进世界杯的球队、啊啊，比如意大利，因为咱们在世界杯上看不到意大利，所以这个国际比赛日就更得好好看看了。意大利呢，现在的目标是更新换代，备战2024欧洲杯。意大利呢？接下来两场球对英格兰和匈牙利，我准备好好看看、嗯。因为如果意大利打好了，还可以小组第一进入欧国联的淘汰赛。是，我要是意大利人啊，我就安慰一下自己，我就会跟自己说，这意大利国家队啊。二零零六年拿过世界杯的冠军，是啊。去年二零二一年拿过欧洲杯的冠军、嗯，现在差什么呢？差欧国联。就差。你们去玩世界杯吧，<笑>我们意大利的下一个目标就是欧国联。是的，我们要体验新
1: 的冠军了。<笑>好，那提前祝大家周末愉快，周一早上咱们不见不散
0: 。不见不散。